0: Intermedios. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 19 de enero del 2017. Los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con muchísimo gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio Nam.
2: Live for just these 20 years to we have to die for the 50 more hands? All right
1: He wants a young America Young America, America He wants a young America
2: All, All right. right He wants a young America
0: David Bowie, que se sí, se, se nos va el fue tiempo rápido, hace, hace un año, hace un año ya valero. 10 de
1: enero de 2016.
0: Como preludio a todo lo malo que pasó después en el 2016.
1: Pero ahí, está, sigue ahí está David Bowie. Sí,
0: esa es la cosa maravillosa. Ahí está.
1: Y así abrimos.
0: Con David Bowie para recordarlo y con canciones que recuerdan, esta Young American y otras que pondremos, toda su fascinación y crítica que creo que es compartida por, por muchos de nosotros, con la propia sociedad norteamericana que nos tiene en vilo lo que sucederá mañana de, y que ya hablaremos. De eso de vamos mañana. a hablar
1: hoy un poco, de que mañana asume la presidencia de los Estados Unidos el temido y odiado Donald Trump. También comentaremos una buena noticia sobre el esperado regreso de Carmen Aristegui al aire, ahora a través de internet. Carmen vuelve a tener su noticiario, el lunes empezó, de eso vamos a platicar también.
0: Y también teníamos en la mesa, Juan Manuel, revisar las encuestas que se han dado a conocer esta semana sobre la bajisísima popularidad de Enrique Peña Nieto y los efectos. Eh, que esto tiene en términos políticos, pero se nos atravesaron desgraciadamente eh, eventos nuevamente de violencia, de distintos tipos Lo sucedido en Cancún De todos conocido Y después En, la, playa,
1: en, en playa, playa del
0: Carmen Y en Cancún Y después lo te, los terribles hechos De ayer de en, en Monterrey, Monterrey Que también merecen un comentario Y Valero el guión crece y crece y crece Con cada hora Esperemos que en lo que estábamos aquí sentados No haya pasado nada más Pero a en recientes horas pues lo que, lo, lo, lo sé, que sucedió Lo
1: que nos enteramos cuando ya teníamos el guión hecho Es de que hoy Extraditaron al va al vapor, literalmente al vapor. El Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos. Escuchaba yo a uno de sus abogadas defensores decir que hoy en la mañana estuvo con él y que no sabían absolutamente nada. Pues hoy la noticia que está volando en todos los medios es que el Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos y ya debe estar allá o está por salir Hacia Estados Unidos. Y, y es un un
0: un, una información. Una broma, un
1: poco en serio. Será un regalo de Peña Nieto. De Donald bienvenida,
0: Trump? Donald Trump.
1: Mandaría al chapo de representante de México <risa> mañana en la toma de posición. Como
0: un acto de buena voluntad. <risa> bueno, se abren muchas, muchas interrogantes, los porque los tiempos, los tiempos políticos nos, son. España?
1: Lo único sorprendente es que haya sido así tan sorpre sorpresiva la extradición. ...pero el caso del Chapo Guzmán... ...creo que ya... ...es cosa juzgada... ...lo que sí... ...lo comentabas ya... ...lo que pasó ayer en Monterrey... ...parece inaudito... ...el país se convulsionó... ...luego de la balacera... ...de ayer en la mañana... ...en el Colegio Americano del Noreste... ...en la que una estudiante secundaria... ...de 15 años de edad... ...atacó dentro del aula a su maestra y a tres compañeros y luego se disparó en la boca el niño fue declarado con muerte cerebral por los balazos que él mismo se dio y sus padres anunciaron que donarán sus órganos
0: a la muerte
1: cerebral después lo desconectaron y, y falleció de este en lo que hecho, se refiere a sus víctimas, sí, de
0: este hecho pues la que... maestra
1: está gravísima con un balazo en la cabeza.
0: Y hay dos, una, dos estudiantes, dos compañeros suyos de 14 que también años, también
1: están en una situación muy grave. Por fortuna para él solo uno de los niños que recibió un balazo lo recibió en un brazo y ese niño afortunadamente pues no tiene mayores daños. Pese a la profusa información relacionada con este terrible hecho, hasta ahora nadie ha podido explicar qué motivó a este joven a accionar la pistola calibre 22 y balasear a su maestra y a sus condiscípulos. Hoy se informó que el, la pistola calibre 22 pertenecía a su papá. Su papá es un hombre aficionado a la cacería. Y fue una arma de las que el papá tenía en su casa, la que utilizó este chamaco para cometer este acto atroz. Es irremediable decir que el muchacho era diestro en el uso de las armas por la manera en que la emprendió contra su maestra y sus compañeros. Hasta, de acuerdo con el. De acuerdo con Aldo Fasi Sasúa, vocero de seguridad del Estado de Nuevo León. El niño parece que era un niño muy con, con, con problemas. Era sometido a un tratamiento psiquiátrico relacionado con la depresión. Y, bueno, esto es lo poco que se sabe. Y lo que me preocupa, aparte del hecho que es un hecho bárbaro, es el manejo que han hecho los medios de este hecho. Hay un video que ...salió de una de las cámaras de seguridad de la escuela... ...una, una cámara que estaba en uno de los ángulos del, del aula... ...que grabó todo lo que ahí sucedió... ...y por desgracia alguien filtró esta información... ...y se convirtió pues ya en un video... ...muy solicitado en las redes sociales... ...e incluso transmitido por algunos medios de comunicación de una manera irresponsable pues no sé Tania ¿qué, qué podamos decir al respecto sino que bueno un acto más de violencia en este país ya convulsionado por la violencia creo que ese es el contexto no que explica cabalmente los motivos de este muchacho pero que sí le da un marco el contexto en el que estamos viviendo decía el filósofo español Ortega y Gasset que el hombre es él y sus circunstancias y si yo vivo Tania en un país que desde 2006 cuando el señor Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico sacudido por la violencia pues se convierte la violencia en, en el pan de cada día en parte de nuestra cultura ya los niños este muchacho tenía 15 años tenía 5 cuando empezó todo esto los jóvenes de hoy han, viven ya en un ambiente de violencia permanente en este país
0: yo creo que, que tienes razón, hay, hay un asunto contextual, y me parece que hay por lo menos además del dolor, de la sacudida de, de, de todo lo que nos ha pasado como sociedad a partir de la información que tenemos, creo que hay dos, eh, dos dimensiones o dos grandes asuntos que, que, que salen a la luz pública y que merecen una discusión. El primero, por supuesto, es eh, el hecho y sus razones. Es decir, qué pasó y, y cuáles son las razones de que esto haya sucedido más allá, me parece, de una... Y, y eso sin negarle un peso explicativo, que seguramente lo tiene, a las razones estrictamente individuales e incluso, yo diría, psicológicas de la situación hay, como tú muy bien decías, un, una explicación que rebasa si, la simple responsabilidad de los individuos y que ataña a las condiciones sociales en que estos individuos ven como permisible o no permisible o ven como como posible de realizarse un, un cierto número de acciones. Creo que ahí hay un hay un primer eh, elemento de discusión, que es lo que tú dices, es decir, ¿hasta qué punto una sociedad que permanentemente... Eh, tiene relaciones violentas, no solamente en términos de la lucha contra el narco, sino o con toda esta guerra que se ha desatado, que por supuesto tiene ya un niveles que, cuantitativamente, por el número de muertos y de episodios de violencia, una transformación radical cualitativa de las propias relaciones sociales en nuestro país, sin lugar a dudas. Eso es un primer, ese es un primer caso, pero también todo el asunto de otro tipo de violencia que se van engendrando socialmente, que son el soporte. También, eh, ¿qué diré?, como cultural y relacional, que van desde los casos de bullying hasta todos los, todos los efectos de una sociedad que nos impone competir, de, de tener miedo, ver al otro como un enemigo en múltiples niveles, tanto en niveles desde distinciones de clase, de género, eh, raciales, y que vamos transmitiendo y que creo que no debería sorprendernos, que eso también creo que es algo que es un algo que se ha empezado a decir y que creo que tendríamos la responsabilidad como adultos de no sorprendernos que por qué serán así las jóvenes generaciones, ¿no? Es decir, que qué muchachos tan extraños, que es un que me parece que es un argumento muy conservador que nos quita responsabilidad como sociedad y como adultos frente a como si los adultos fuéramos mejores, que la violencia, que los propios chicos a la cual están expuestos y en la cual en todo caso tendrían menos responsabilidad. Y me parece que ahí hay todo un, un tema de discusión. Y por supuesto el otro, Juan Manuel, que creo que es interesante y e y incluso te, te, te planteo que, que, reflexione, que reflexione sobre eso, tiene que ver con el papel de los medios. Eh, y toda esta reflexión que hay sobre la exhibición o no y la y visibilización de la violencia, eh, no solamente de las, de estas escenas, ¿no? de cómo presentar las, las los, a las víctimas y a los propios hechos, sino también incluso de la manera en que estas, estos temas circulan por los nuevos medios de comunicación que también son las redes sociales y los efectos que eso tiene. Creo que este es otro gran tema que tenemos que, que enfrentar como sociedad.
1: Y desde luego, pues, este este muchacho, pobre muchacho, pues, fue víctima incluso de sí mismo. Y no solo porque él se haya quitado la vida después de balacear a sus compañeros, sino, pues, porque... Pues, ¿qué habría dentro de este muchacho? Falta de valores, falta de entender lo que es la vida, el respeto a la vida, el respeto a los compañeros. si sí, la solidaridad. Es decir, es, es, es aterrador...
0: Claro, pero es aterrador otra vez, porque rebasa la condición individual de este muchacho. Es decir, es porque hay un, hay enormes incentivos sociales, una enorme cultura de la violencia, de la no cooperación, de la competencia y de todos los valores opuestos, a esto que mencionas, no solo como un problema personal e individual, es decir, es algo que construimos y que estamos construyendo colectivamente. Fíjate,
1: sobre esto que dices. En las redes sociales comenzaron a circular versiones de grupos de jóvenes que aparentemente habrían animado a este muchacho para que atacara a sus compañeros. Por ejemplo, en Facebook hay, hay grupos que se hacen llamar Hulk. que será por el hombre verde? Uh -huh. Sí, es por eso. Uh -huh. Este que cuando se enojaba se sí. ponía muy no, fuerte. La
0: frase que en España no soy yo cuando me enojo,
1: ¿no? Bueno... Pues hay un grupo de muchachos y es un grupo que parece ser que no es reducido, es un grupo muy amplísimo de muchachos que usan las redes sociales para animar y festinar este tipo de acciones. Incluso se llegó a decir, no se ha comprobado tampoco que este muchacho pudo haber pertenecido a este grupo en Facebook, se hace llamar Hulk.
0: Sí, eso, eso al parecer. La, la, las investigaciones se definen en estos
1: grupos como grupos muy numerosos en sus integrantes, pero que tratan de mantener un perfil bajo y se manejan con misterio. Incluso se dice que usan lenguaje cifrado, que ya es una forma también de no reconocerse como parte de una sociedad, sino como un grupo aparte, lo cual es una cuestión también preocupante e interesante de entender. ¿Cómo puede haber grupos de jóvenes tan jóvenes?, pues casi niños, también una gente de 15 años, pues es un adolescente, no sé, uh -huh. ¿sí? Ahora, que, que ya manifiestan ¿sí? un rechazo a la sociedad en la que viven. Y, no, y aquí no nos estamos refiriendo a muchachos de pocas con condiciones económicas, esta escuela es una escuela particular, una escuela, pues en donde asisten niños que tienen al menos sus papás ingresos suficientes para mandarlos a la escuela, y, y como es el caso del papá, pues dedicarse a la casa deportiva, que ahí hay otro ingrediente eh, las armas tan fácil en las manos de los jóvenes
0: sí, sin lugar a dudas me regreso a, a, al tema de las redes sociales y los medios de comunicación y, y la manera en que circulan los contenidos violentos y la reflexión que podemos hacer al respecto eh, Independientemente, porque más las autoridades han salido a decir en las, en las últimas declaraciones que este muchacho no participaba, eh, que no es la causa, no es el su participación no es necesariamente la y, o que no participaba es yo, yo digo que el, el, el asunto rebasa otra vez el tema eh, exactamente individual de si pertenecía o no, por supuesto que hay que explicarlo y que, y que esté claro las investigaciones, pero aquí el asunto es explicar. ¿Qué papel o qué necesidades sociales o qué eh, función están cumpliendo este tipo de eh, asociaciones de redes eh, en el espacio virtual? Que finalmente son asociaciones de distinto tipo. ¿Qué pasa con eso y, y por qué hay eh, ese tipo de discursos? Y Uno podría pensar, a los 15 años en este país se tienen razones para sentirse muy conforme con la sociedad en la que se vive. Y, y creo que es una pregunta pues no, que no tenemos pero, que hacer. No,
1: pero eso no. no explica que... No, eso no, que no, no yo no estoy... Yo, por supuesto que no.
0: Y no es la mayoría. Estamos hablando todavía de un caso atípico. El tema es hay también una una primera reacción como de responsabilizas, de responsabilidad esos grupos ya son sospechosos yo digo por supuesto que sí y son terroríficos porque hay lenguajes que rayan, ¿no? Si uno se pone a revisar un poco en los hashtags, en las en los contenidos de este tipo de grupos, yo los estuve revisando en la mañana justamente para tratar de hacerme una opinión con respecto a qué estaba pasando con ellos. Hay cosas que rayan eh, en cierto día yo una especie como de fascismo, hay saludos que se saludan como a Hale, ¿no? Okay. Lo saben a ciencia cierta estos chicos que reproducen eso, yo no estoy tan clara. Lo que sí creo es que es una condición de inconformidad con una situación en la que en la sensación es de descontento, de no incorporación, de mucho sinsentido, de enojo. En un momento vital que incluso por condiciones biológicas, pues los propios, eh, digamos, hay hay por, por formación un poco, un poco de ello. Pero creo que eso está así y no soy exclusivo a ese grupo social. Eh, la inconformidad con respecto al, al, al orden de las cosas y es esperable y en ese sentido es donde creo que tenemos que asumir una responsabilidad como mucho más clara no simplemente eh, digamos estigmatizando a un a un grupo de adolescentes no que eh, que bueno, tienen una inconformidad muy fuerte por un mundo que del cual somos cargo los adultos. Y en la cual, claro, hay que sumarlos a ser responsables, a, ser, a, a imaginar otro mundo posible. Pero sí es sí es complicado estos discursos simplemente como criminalizadores, donde entonces son son potenciales este criminales en potencia, los cuales hay que temerles porque no los entendemos. Bueno, y
1: tan, y tan ¿no? así los estamos viendo, bueno, yo no... Así, tan así lo están viendo las autoridades, el gobernador de Nuevo León, el presidente Peña Nieto, las asociaciones de padres de familia, que lo único que están de acuerdo es que van a ser más riguroso el programa este de Mochila Segura, que significa, pues todos los días, esculcar a los alumnos... ¿Qué traen entre sus cosas, en sus mochilas, en sus.? Y eso a mí me parece. Que es una. Muy preocupante. Y, y en cierta
0: medida una salida muy falsa. Es decir, claro, ¿se resuelve que no metan armas a la, a la escuela? Sí, el tema es dónde están las armas, dónde se está generando esa cultura de la violencia. ¿Por qué no imaginar otro tipo, digamos, también de soluciones? Que, que, que van al fondo del problema y que no simplemente, digamos, focalizan en un determinado grupo etario muy dependiente, muy controlable, como son los, digamos, los jovencitos de secundaria, por ejemplo, en este caso. ¿no? Y,
1: y como adultos no nos podemos escandalizar, sí nos podemos horrorizar, pero no escandalizar por lo que pasó ayer en Monterrey, porque vivimos en una sociedad... En la que todavía no hemos saldado cuentas con crímenes atroces que siguen impunes, como el de Ayotzinapa, con otra connotación, como la de los jóvenes aquellos de Lomas de Zalbárcar, como los de Tlatlaya, Nochistlán, etcétera, etcétera, y eso es lo que me parece realmente preocupante. Bueno, el asesinato hoy también. Etcétera, y que no haya nadie que haga por bajarle a la violencia en este país.
0: Exacto, con, con un país con 250 mil muertos, con innumerable cantidad de desaparecidos, eh, como tú dices, nos tenemos que empezar a horrorizar por estos actos, sí, pero no asumir... De manera inmediata que es un problema ni de desajuste simplemente psicológico de alguien solamente, ni de un problema de una generación que ya no tiene valores, como si el conjunto de la sociedad no fuéramos responsables también de la manera en que estamos socializando a pues esta generación eh, de, de adolescentes y de jovencitos. Me que pensemos...
1: Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Le recordamos que Intermedios es un programa en vivo. Llámenos 55 36 89 89. Hola sin costo 01 800 50 52 688. This is my...
0: It's not America, dice David Bowie Y habría que recordar yeah. Que mucha gente Mañana, bueno en estos yo, días de, Mañana y pasado dirá Esto no es no es América esto Yo, no es yo América.
1: antes de hablar de Trump sí. Quiero decirte que Me vas a criticar Pero a mí me da cierta tristeza que se vaya Obama
0: Ah no, yo sí. a mí también me da tristeza
1: y No solo porque llega Trump Sino porque bueno No sé porque pues Obama también era ya, presidente de un país que nos ha agredido sistemáticamente y también deportó a muchos mexicanos y no es la hermanita de la caridad. Ahora
0: Pero bien, el contexto mundial, con
1: lo que viene.
0: No y con lo que aquí tenemos.
1: ¿sabe? la llegada de oye
0: fantástico por cierto lo que hizo Obama fantástico en estos últimos actos de, de gobierno que ha tenido un acto que aquí hemos seguido con mucha atención la discusión sobre WikiLeaks y el tema de las filtraciones que me parece un tema importantísimo y bueno finalmente se en un acto ejecutivo redujo la la sentencia del, bueno, del de la persona Ahora ahora es una mujer, lo del soldado Manning, el que fue el soldado Manning, que... Chelsea Manning ahora, eh, que filtró toda la serie de documentos que, que permitió que, que Wikileaks publicara, ¿no? Toda esta serie de documentación que aclaró las, los vínculos de revisión, de seguimiento, de espionaje del gobierno norteamericano y saldrá libre en mayo, Creo que ese es un acto importante. De igual manera salió libre un, un opositor político puertorriqueño y, y muchos más generalmente por, por, por delitos con respecto a las drogas que ya no me, merecían, digamos, continuar en prisión. Me parece que fue un, fue un, buen, fue un pues, buen final.
1: Mañana toma posesión Donald Trump como el presidente número 45 de Estados Unidos. No entra a la Casa Blanca como una incógnita. No hay dudas de por qué y para qué ganó los comicios de noviembre de 2016. Tenemos la certeza de que la elección de este empresario multimillonario responde, entre otras razones profundas, al resentimiento de amplias capas de la sociedad estadounidense respecto a la clase política y de la élite del poder en Washington. De acuerdo con un reportaje de la revista Proceso, en el número que está circulando que apareció el domingo distintos analistas advierten que Trump recoge un sentimiento antimexicano que se ha venido gestando a lo largo de las últimas décadas en el medio rural y en ciudades económicamente decadentes de aquel país más allá de la retórica de uno y otro lado entre México y Estados Unidos se advierte en el horizonte Sí, digámoslo con toda claridad, una guerra comercial y migratoria de consecuencias inimaginables. De acuerdo con el maestro Lorenzo Meyer, lo cito textual, lo realmente preocupante no es el nuevo presidente de Estados Unidos, sino las actitudes y demandas de quienes lo pusieron en el poder y que representan a la mitad de la sociedad políticamente activa en aquel país.
0: Claro, a sus bases de apoyo, a ese enojo, y hago un, un vínculo que tal vez no, no venga mucho a cuento, con lo que discutíamos hace un momento. Hay enojo social y ese enojo social y esa rabia y esa inconformidad con un mundo que nos lastime, que nos violenta, puede llevar a soluciones que validan opciones políticas y discursos eh, fascistas, que son discursos de odio, eh, eso lo estamos viendo en algunas redes sociales, en estas, en esta discusión que se hizo aquí en México, y en buena medida es la explicación sociológica de lo que es el significado, eh, el triunfo de Trump en términos de que hay una base social que comparte un discurso anti-otro, anti-mexicano, anti-mujeres, que valida una violencia verbal eh, terrible, que pone por delante sus intereses eh, versus una, una lógica eh, más general y que efectivamente eh, respaldan un discurso político muy claro con el que Trump ganó la presidencia
1: bien, tenemos en la línea telefónica a Federico Campbell, buenas noches Federico,
2: buenas noches pues aquí fíjate, viendo la gran manifestación, lleva dos horas y cuarto frente a la Torre Trump en Nueva York, ya habló Robert De Niro, ya habló el alcalde de Blasio la alcaldesa de Minneapolis la actriz de Sex in the City, y bueno ya habló Michael Moore que dijo que Trump pues tiene un una personalidad realmente psicótica que rebasa cualquier análisis racional por su narcisismo y su violencia y bueno la manifestación sigue en Nueva York pacífica frente a la Trump Tower en la quinta avenida no es así en Washington donde ya vemos en los en vivos ya hay disturbios después de la manifestación en el, frente al club de la prensa en Washington se desbordó la cosa por tensión y el bloque negro empezó ahí a trifulcas y todo, y la policía pues arremetió, entonces la cosa sigue tensa en Washington, es una ciudad militarizada totalmente, incluso nos decían colegas que del aeropuerto Jules al centro para pasar, bueno en Río Potomac, tres horas, ¿por qué? por las revisiones las continuas revisiones corte y bloqueo de tráfico y la cosa pues se ve así muy tensa ahora en la capital de Estados Unidos
1: Federico Campbell destacado periodista de Asuntos Internacionales hoy integrante de un movimiento que incluso hiciste un libro con ese título Est Stop Trump Federico sí. Campbell cuando dices Stop Trump le estás pidiendo a Trump que se detenga o estás pidiéndole a la sociedad que lo detenga
2: Ambas, pero obviamente es la sociedad civil la que mañana va a estar en el ángel de la independencia desde las 11 del día, manifestándose en lo que María García, que es la vocera de la coalición binacional contra Trump, denomina una manifestación espejo, a las que se realizarán más de 300 mañana en Estados Unidos, es decir, México es re espejo de la marcha en Chicago y donde además también es un día sin migrantes. No ir a trabajar, no ir a la escuela y no consumir. Mañana en la campaña Un Día Sin Migrantes, que surgió la idea de Chicago, de Jorge Mújica y Carlos Arango, entre otros activistas. Y bueno, déjame decirte, Acapulco se une mañana, hay una concentración en el Zócalo, Cuernavaca, 10 de la mañana en el Zócalo, Puebla... Me decían que en la Minerva, en Guadalajara, y se van a movilizar también los campesinos de la CEMPA y el Barzón, van a estar en los puentes internacionales contra Trump mañana. Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez, Matamoros. Eso es hasta el momento lo que está confirmado. Si hay más eventos, bueno, se sabrán a lo largo del día. Mañana también una manifestación de estudiantes de la UNAM, Poli, Guam, UACM, y Ibero. Cuatro de la tarde nos dicen que va a estar también el padre Solalinde. Se citan en la embajada de Estados Unidos y van a marchar hacia el Zócalo. Es lo que ya está en la red, en Facebook.
0: Federico, buenas noches. Te saluda Tania Rodríguez
2: buenas
0: noches. Empezamos este bloque con una canción de David Bowie diciendo This is not America y nos estás contando todas las partes donde, donde se ve que, pues, que Donald Trump no es la sociedad norteamericana en su conjunto que hay una enorme resistencia, pero es la mitad. que hay una enorme crítica y a eso iba eh, y creo que eso es eh, emocionante importante y, y hay que hay que apoyar eh, desde distintos lugares y particularmente después ahorita hablamos de lo importante que es para México eh, la política frente a Trump pero pensando en estos actos de resistencia y en un contraste súper fuerte frente a por ejemplo lo que fue la, la asunción del gobierno de Barack Obama, donde había toda una movilización y entusiasmo, ...y muchos actores sociales, casi los que ahora se oponen eran los que estaban felices entonces. Yo te pregunto, ¿quién está feliz? Hay alguien feliz por por, por por lo que va a suceder mañana y porque Donald Trump sea presidente. Y si esos quiénes son, dónde están, cuántos son, cómo entenderlos, Federico.
2: Estuvieron un selecto grupo de sus seguidores que consiguieron tickets para estar en el monumento a Lincoln. Hubo un concierto ahí, luego Trump habló, eso fue hace tres horas, ahí en Washington, en el monumento a Lincoln, donde además él dice que va a reforzar la vigilancia en las fronteras de Estados Unidos. Obviamente el ojo es hacia México, y que va a evitar que empleos se salgan de ese país. Entonces ese grupo, pues las élites, siempre dominantes, también había clases medias. Y bueno, dijo algo que tiene razón, es que en el último mes de su campaña a evento que iba, había de mil a mil personas. Ahora, su mensaje logró aglutinar gases medias blancas. Con esto del combate al terrorismo y el mensaje del miedo. Y entonces eso le llevó a la victoria. Recordemos que él nunca tuvo todos los votos mayoritarios. Mm -hmm. El voto universal lo ganó Hillary Clinton, 2 millones más de votos que Trump, pero él consiguió los del colegio electoral, esta arcaica fórmula de Hamilton, el presidente Hamilton, pues de conceder a Wyoming y a California el mismo poder para elegir, ¿no? Que se vio que ahora pues lo consiguió Trump.
1: Federico, Donald Trump nos... Es decir, cuando yo pienso en Donald Trump me entran muchísimos temores, la construcción del muro, la expulsión de migrantes, la retención de las remesas, la cancelación del Tratado de Libre Comercio, aranceles a los productos provenientes de México, hechos por empresas extranjeras, como el caso concreto de la Ford, etcétera. ¿A qué le ¿Qué es tú más, pues, como mexicano, de la llegada de este energúmeno a la presidencia del país más poderoso de la Tierra?
2: Deportaciones masivas y separación de familias. Obama es el principal deportador en jefe, pero esto se va a incrementar. Hoy, cuando llegó el vuelo de estas deportaciones convenidas entre ambos gobiernos al aeropuerto terminal 2 a mediodía, anunciaron que ya también habrá un vuelo de los lunes, no solo martes y jueves, a partir de la semana próxima. O sea que las redadas se vienen. Y como decía alguien, no es lo mismo una redada en Nebraska y en Oklahoma contra indocumentados que en Nueva York que hay leyes que los protegen, son ciudades santuarios, uh -huh. como Chicago y San Francisco. Entonces, se vienen deportaciones masivas, no hay un plan de contingencia a nivel gobierno federal entonces Tijuana está rebasada por otra parte con los migrantes haitianos y africanos la cosa se ve muy difícil, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral instaló albergues con la iglesia y las ONGs en Ciudad Juárez, yo no sé si eso va a aguantar, todo el mundo está en expectativa y también de mañana cómo responda el peso frente al dólar el mensaje de Trump mañana va a ser clave, es después el acto protocolario de la toma de posesión, donde él va a jurar sobre dos Biblias, la suya propia y una que ahí tienen histórica. Luego él viene en discurso, a ver, escuchemos qué dice, luego se va de ahí al mismo Capitolio, entra, almuerza, sale de la caravana en la Pennsylvania Avenue hasta la Casa Blanca. En la calle Séptima, donde está el Monumento a la Marina de Guerra y Pennsylvania Avenue, es la manifestación de Answer Coalition contra uh -huh. Trump. El Servicio Secreto hoy prohibió que la prensa tenga acceso. Ya se quejaron los abogados de Answer. De todas maneras, veremos qué ocurre. Si no hay enfrentamientos entre seguidores y tractores de Trump, y bueno ya ahorita hay una trifulca en el centro de Washington donde está el edificio de la prensa entonces pues todo mañana es incertidumbre y a la expectativa
0: hay hay, hay efectivamente una expectativa sobre sobre lo que pueda suceder pero hasta qué punto Federico es es viable que, que mañana encontremos un discurso distinto de Trump cuando todos y en buena medida si, si se mantendrá en la ruta que ha sido trazada y claro. que creo que ha sido muy muy criticable de parte del gobierno justamente apostar, del gobierno mexicano, apostar que hay una especie de moderación. Creo que a estas alturas del partido difícilmente se ve algún signo de moderación en el discurso. No,
2: no hay moderación. ...que bueno, ya se vio en hechos que Ford se retira de San Luis Potosí... ...dejando un desierto de lo que iba a ser su fábrica allí... ...que ya General Motors y otras empresas Fiat... lo ...están viendo retirarse, reducir la inversión en México... ...o sea, el señor está gobernando con Twitter desde hace dos semanas... ...cuando se acercó a Taiwán contra China, por ejemplo... ...metiéndose en política exterior... Y bueno, la rebelión ya está en el legislativo, 55 congresistas demócratas no van a asistir mañana, sus asientos van a estar vacíos, entre ellos el mexicano de Yuma, Arizona, Raúl Grijalva, que se niega totalmente a acudir a la toma de posesión de Trump, entre otros. Así van a estar las cosas.
1: Federico, el nombramiento de Luis Videgaray... ...como secretario de Relaciones Exteriores... ...con el antecedente de que se dice que fue Luis Videgaray... ...el que... Invitó. ...invitó a Trump como candidato a la presidencia de Estados Unidos... ...a visitar México y todo lo que implicó para Peña Nieto... ...aquella visita... ...¿cómo sientes al gobierno de México frente a Donald Trump hoy... ¿Está el gobierno de México en capacidad de afrontar los peligros que representa este señor?
2: No hay plan de contingencia, y se está construyendo conforme los días pasan un poco a la improvisación. Ya se anunció, hoy está en el boletín de la SRE, la reunión de funcionarios de ambos gobiernos el 23 de enero en Washington, a más alto nivel. Y bueno, la remoción del candidato Sada, que el día 23 ya va a estar en el DF, va a dejar de ser embajador, él todavía va a acudir mañana. 147 embajadores, entre ellos Carlos Sada, van a estar sentados frente al Capitolio en la ceremonia de investidura de Trump. El 23 ya está aquí Sada, va a ser subsecretario de Relaciones Exteriores, va a ser sustituido por Jerónimo Gutiérrez, un estrecho colaborador del ex canciller y hoy rector de UTLA, Luis Ernesto Derbez. Entonces, bueno, vamos a ver. Si Gutiérrez continúa con la protección consular a los 50 consulados, a los paisanos, los 50 consulados carecen de financiamiento suficiente. Entonces están los paisanos a su suerte en manos de Dios allá en Estados Unidos, en manos de abogados.
0: Federico, hay una parte ahí que es, eh, es esta cuestión de una defensa que uno podría pensar que, que de antemano tendría que darse, garantizarse y que el gobierno está, y tú señalas estos problemas. Pero independientemente, digamos, del apoyo que un gobierno debe dar a sus ciudadanos donde estén, ¿no? que es, es, es esto de lo que estás hablando, eh, hay también todo un tema de eh, imaginación política para responder no solamente a una actividad persecutoria, contra los migrantes, sino en contra, digamos, de la economía de un país, planteando la reformulación del Tratado de Libre Comercio, logrando que compañías importantes cierren plazas y convirtiendo en el imaginario de un sector de la sociedad norteamericana a los mexicanos como el gran otro del que hay que desconfiar y al que hay que odiar.
2: El gran chivo expiatorio. Por eso ahora Michael Moore dijo en el meeting en Trump Tower... Todos somos mexicanos, todos somos musulmanes, dijo. Y luego había una muchacha musulmana tapada con el velo. O sea que, sí, se viene muy feo, la discriminación ya está. Alguien nos decía que en Seattle, Washington, no les vendieron boletos para la, el partido de soccer, porque hablaban español y eran mexicanos, y los compraron mediante un intermediario de Estados Unidos. O sea, escenas de discriminación todos los meses pasados y se vienen peor y persecución a indocumentados. Y lástima que la mayoría sean de México. Así van a estar las cosas. Hace falta un consulado en Nashville, Tennessee, ya ese reino abierto por falta de presupuesto. En fin, la cosa viene negra, como decíamos en el otro programa.
1: Federico. Eh, leí por ahí que Mañana va a ser una fiestota de Donald Trump para festejar Su asunción al poder En Estados Unidos Que algunos artistas se habían negado A participar en esta fiesta ¿Tú sabes que, Si van a ir presidentes de otros países Platícanos un poco si sabes Sobre lo que va a representar La ceremonia de toma de posesión Del señor Trump
2: Claro el protocolo marca que no van dignatarios estadistas extranjeros solo los 147 embajadores acreditados en Washington pero este Trump invitó al líder ultraderechista de Inglaterra el Farage el que apoyó el Brexit Ajá. entonces va a estar ahí sentado Farage lo cual no le gustó a la embajadora británica claro. y por otra parte este por primera vez, no solo va a desfilar, como cada cuatro años, la Guardia Fronteriza, ahora lo va a hacer el batallón de la Guardia Fronteriza de la zona de Texas, de Río Bravo, a caballo, Uy. lo van a hacer a caballo, para escoltar la caravana de Trump, es decir, la bestia, el vehículo armado, que hasta tiene un cañón, entonces, van a Recorrer la avenida Pensilvania, escoltados por la, eh, estos caballos de la Border Patrol.
0: Con un claro mensaje, un gran... ¿no? Claro.
2: Total. Él tuvo el gran apoyo de la Border Patrol y del ejército, y policías, law enforcement, ¿no? Todas las fuerzas de seguridad. Que mañana están custodiándolo para que las marchas no se desborden como se prevé así las cosas y bueno ya en el protocolo el señor Trump va a decir el discurso, eso es hacia las 12 del día nuestro ya hacia la una que habrá reacciones y en todo el mundo incluso pues en la bolsa no Nueva York, Wall Street van a abrir y a ver cómo cierran ahí está la incertidumbre y a no. ver cómo cierra el peso hay tensión en Tijuana en las casas de bolsa de San Isidro cuánto se dispara el dólar. En fin, la cosa está frágil.
1: Pues te agradecemos mucho, Federico, algo que no te hayamos preguntado y que tú quieras agregar
0: como colofón a esta plática. Y tal vez recordar la invitación para mañana, Federico. Sí,
2: me están confirmando que van intelectuales, se invitó a Juan Villoro, que sea orador, Ifigenia Martínez, padre Solalinde, me está diciendo María García, la señora de Chicago, el ingeniero Cárdenas, quedó de confirmar, Porfirio Muñoz Nero y Daniel Jiménez Cacho, en eh. El Ángel, a mediodía. A las dos Mañana.
1: Ahí, ¿sí? enfrentito de la Embajada de Estados Unidos en México.
2: También la escritora Carmen Bollosa quien vive en Brooklyn, parece que anda por acá. Gritón, el artista plástico va a hacer un mural, una sorpresa de performance. ...Uso de Mansur va a ser el sketch contra Trump... ...unas bandas quieren tocar... ...pues a ver qué pasa... ¿Y la ...a las cuatro ya llega la marcha... ...a las doce es la conferencia de prensa... ...y
1: ustedes obviamente se van a unir... ...a esa marcha de, de en la tarde...
2: ...sí... ...yo hoy voy a presentar mi libro... ...y luego hay una película que ahorita... ...se está exhibiendo en el Tabar ...en Insurgentes Bonavista... ...que se llama Stop Trump... ...que hizo Carlos Altamirano donde yo hablo y digo que Trump iba a ganar hace seis meses. Entonces, qué fatal pronóstico, ¿verdad?
0: <risa> qué mal que le atinaste, no, Federico. No era mi intención. <risa> ¿Ya ves? Cuida tus ¿Mm? palabras, Federico. Sí, o di cosas gracias. que nos convengan, que F estés muy bien. Federico, ¿No Buenas un placer y muchísimas Buenas gracias.
1: Buenas noches,
2: encantado. Buenas bueno. noches.
1: Antonio Ortiz, el gritón es amiguísimo mío, Tania. Qué bueno que anda metido en sus menesteres Pues... pues pues Carmen, vamos a cambiar de tema por algo amable. Vamos, vamos, Carmen vamos, Aristegui vamos, regresó el lunes pasado al aire partiendo caña, porque de entradita le sacó otro nuevo reportaje al señor Peña Nieto sobre el hangar presidencial en el que a quién crees que le volvió a dar el contrato.
0: Mm, a ver, a ver, déjame pensar, ¿alguno de sus amigos?
1: El del grupo, el, mismo, el mismísimo Juan Armando Hinojosa cantó el de la Casa Blanca. Pues, a mí me da mucho gusto, Tania, tener algo que escuchar de información creíble en las mañanas. Me da mucho gusto el retorno de Carmen. Será que Sé que será complicado, no es lo mismo la radio que el internet no es lo mismo empezar de cero sin patrocinadores por lo que habem, eh, hemos escuchado pero sí sí es bonito volver a oír no solo a Carmen sino a sus colaboradores a este señor Lorenzo Meyer a a
0: Sergio Aguayo a
1: Sergio Aguayo a, pues a mucha gente que extrañamos que podemos leer pero que ...hacía falta su presencia cotidiana... ...como un contrapeso de información... ...fue muy, muy... Eh, ...aplaudido el sketch... ...cómico de Héctor Suárez... ...que parece que va a colaborar... ...periódicamente con el noticiario de Carmen... ...que se llama ahora... ...Aristegui en vivo... ...si usted tiene ocasión... ...busque por ahí este video... ...de Héctor Suárez... ...que se llama... Ya váyase. Y obviamente se está dirigiendo a Enrique Peña Nieto. Y pues, Dani, Enrique Peña Nieto, 12% de aprobación después del gasolinazo.
0: Sí, bajísima. ¿Qué te
1: parece, Carmen? Al aire.
0: Bueno, me parece eh, fantástico. Creo que es una, una un asunto que, que todos esperábamos. Una decisión difícil, porque efectivamente hay un desplazamiento en términos de de lo que entendemos por, por hacer radio por, por producir un noticiero cambiarse a la plataforma digital tiene sus desafíos lo estamos viendo me parece que a lo largo de las próximas semanas el propio equipo de Carmen tendrá que ir haciendo los ajustes necesarios para que eso suceda sin embargo me parece eh, plausible muy, eh, muy bueno que haya que haya empezado esta iniciativa eh, creo que si se cumplen los anuncios que se hicieron de hace, o sea, de, un, de un esquema de asociación y de cooperación con, con distintas plataformas de investigación periodística de periodistas eh, asociados independientes en distintos colectivos puede ser una manera muy cooperativa de reinventar un periodismo que queda fuera de los grandes medios de comunicación creo que es un des desafío mayúsculo eh, por supuesto arriesgado por supuesto con sus con sus propios eh, problemas, me imagino, eh, pero pues muy plausible. Creo que todo el primer programa, en la primera emisión vimos a una Carmen Aristegui muy emocionada, conmovida, convirtiendo incluso su propio regreso en la propia nota y creo que era absolutamente legítimo que así fuera. Creo que todos lo vivimos así, con con esa emoción, como una apuesta política, de, política en el sentido más, más fuerte del término, en términos de, de fortalecer la democracia la transparencia, la, la libre expresión de las ideas, muy sano eh, iremos viendo cómo se va eh, de, eh, dando las cosas en las próximas semanas, yo debo decir que estaba muy preocupada con respecto a cómo iba a empezar a cubrir la información real, es decir, dejar digamos, del, el día a día y lo demandante que es la agenda eh, periodística en este país, ¿no? y la inmediatez de las notas, creo que va fluyendo me preocupaba cómo iba a ser la Respuesta de la clase política, que finalmente también es un factor de construcción de notas y de discusión, si le van básicamente en preocupación era si le iban a contestar el teléfono o no. Creo que está empezando a suceder, creo que por los propios incentivos y la gran cantidad de gente que sigue Aristegui y el y el peso en términos de opinión que ha logrado construir eh, se ha hecho si te das, pero si te das cuenta, aún llevamos en sus entrevistas, ha entrevistado a Miguel Ángel Mancera, que creo que fue de los primeros políticos en los que le dio una entrevista, Gabriel Javier, Correa.
1: Gobernador de Chihuahua. Claro,
0: y al, al gobernador de Tamaulipas. O de, no, juntos, juntos, sí, claro que sí. Mucho más corta la del Tamaulipas que la deja abierta. Están
1: preocupados de esto que nos decía Federico claro. Campbell Vamos, sobre la expulsión de claro, migrantes.
0: Y, y que tenía que ver con ese tema. Vamos a ver qué pasa eh, los procuradores, los voceros, más o menos de las distintas notas que han sido los que han estado ahora de, de Nuevo León y de Quintana Roo con los hechos de violencia que ocurrieron. Más o menos han respondido, pero creo que todavía eh, está en juego el lugar predominante que tenía eh, hace unos años y del cual fue despojado y todo el esfuerzo colectivo eh, que te va a tener que hacer para recolocar la agenda política como durante mucho tiempo creo que lo pudo hacer. Ojalá se logre, y creo que una manera de contribuir a ello es efectivamente escuchando el espacio, apoyándolo. Es es difícil para, para alguna gente familiarizarse también con el registro, digamos, de la escucha digital. Eh, recuerden, incluso para recordarlo, a quienes no lo sepan, eh, está transmitiendo directamente del portal Aristegui Punto com, entonces no hay, otro, Ari, punto com. no hay otra manera de, de localizarlo, entonces hay que poner en el buscador Aristegui Noticias, entrar a la página y enchufarse a la conexión en vivo, que es la manera en que hay hay de hacerlo. Creo que ahí hay hay un hay un todavía un tracho de, de haceres, pero bueno, por supuesto que tenemos que felicitar a Carmen eh, valorar su, su empeño Su valentía Y bueno pues este Contribuir en lo que se pueda Que ese espacio se mantenga Incluso con Con, con nuestras observaciones Y con la discusión de, de ese espacio Me parece fantástico
1: Volviendo al asunto de Peña Nieto pues Peña Nieto desde luego Fue el artífice de la salida del aire De Carmen Aristegui en marzo de 2015 que fue expedida de la cadena de radio MBS y desde luego todos sabemos y recordamos que la suerte de Carmen en MBS quedó echada después de que publicó el escándalo de la Casa Blanca en 2014 casi dos años después regresa Carmen Aristegui al aire y el que está en el aire es Peña Nieto
0: Claro, el 12%. Peña Nieto dice
1: en la encuesta de reforma, solo tiene la aceptación del 12% de la población, lo cual lo convierte en un presidente débil, muy débil para afrontar los retos nacionales y muy débil para ser ese líder fuerte que necesita México frente al señor Donald Trump. ...porque creo que no hay lugar a dudas... ...si Donald Trump logra la sumisión de los gobernantes mexicanos... ...va a ir con todo... ...es momento de encontrar la mejor manera de, de ser... ...un gobierno que le responda... ...que le responda con la misma fuerza... ...en defensa de los mexicanos que viven allá... ...en defensa del libre comercio... Porque independientemente de otras consideraciones, México está ligado a Estados Unidos. A lo mejor no nos parece. A lo mejor nosotros pensamos que ha sido un error gravísimo estructuralmente tener tan vinculada la economía mexicana con la economía estadounidense. Pero esa es una realidad. Esa es una realidad que México tendrá que afrontar. Me preocupa muchísimo el asunto de las remesas que se han convertido en una entrada de dinero a México, inusitado, de lo más injusto. Los expulsados de México que trabajan en Estados Unidos mandan dinero a México, obviamente a sus familias. No, eso
0: es una generosidad.
1: Pero que está también en peligro. Pues estamos metidos en un lío, yo ya no sé si por Donald Trump o por Peña Nieto
0: por las dos cosas, ¿no? Los dos factores co en conjunto hacen una situación eh, complicada y lo que tú decías es claramente este estas encuestas y los hechos que, que se han venido sucediendo pues sí, hablan que, que este salvar a México y que este liderazgo mexicano y este presidencialismo que se pretendía de nueva cuenta fuerte que era el PRI y todo este, este imaginario que se ha tratado de construir se derrumbó eh, Peña Nieto es hoy un presidente débil en términos de que no cuenta con el respaldo de la población. Y tú decías, necesitamos un liderazgo fuerte. Tal vez sí, pero eso tendrá que construirse y tendrá y llevará otros tiempos políticos. Lo que creo que es la apuesta fundamental es si a esta crisis de liderazgo corresponderá una sociedad fortalecida. Una sociedad civil y una sociedad organizada, una sociedad más coordinada, una sociedad dispuesta a defender, ¿no?, a defender cosas. Es interesante lo que está sucediendo en distintos lados el caso de Baja California y la lucha que han logrado echar para atrás la privatización del agua las distintas maneras de organización que son organizaciones muy complejas que suponen una cos, un, unos, unos espectros unas coaliciones casi interclasistas con distintos tipos de agenda donde logran encontrar dos o tres grandes temas y después empezar a echar a andar eh, procesos de organización y de resistencia acompañados de movilizaciones esas creo que son las experiencias que potencialmente podrían sacarnos de la situación en la que estamos, pero creo que sí, efectivamente, y desgraciadamente por cosas muy operativas, como de las que nos hablaba Federico, de poner consulados, hacer cosas operativas que un gobierno puede y debe hacer, pues estamos viendo que, que esa respuesta se tarda, se tarda en llegar, si es que llega algún día, y más bien estamos viendo otro tipo de, 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 pos, de posiciones. Y bueno, esta... esta pues está ya, ahí.
1: ya veremos de aquí a ocho días qué sucede con la primera semana en la Casa Blanca, la Casa Blanca de Washington de Donald Trump <risa> ya nos vamos, estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos de Don Humberto Sáenz Castrejón en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos Tania
0: Rodríguez, que pase usted muy buena noche, nos encontramos aquí el próximo jueves
1: y Juan Manuel Valero que solo les deseo que tengan una muy muy bonita noche y no vayan a soñar con Donald Trump <risa>
0: Hey. Once upon a time you dressed so fine through the bumps of dime and you climb And then you Yeah people call send
2: me way I die you bound to fall They thought that they were just a.